0: Buenas tardes, con el gusto de estar nuevamente en esta plataforma de Guanatos FM para transmitir TV su versión. Les damos la más cordial bienvenida a los que hacen el favor de seguirnos y estar con nosotros en estas transmisiones. Agradecemos también el apoyo técnico del ingeniero Israel desde Cabina para que sea posible este programa. Miguel, bienvenido. Ya teníamos un programa que no nos veíamos o dos. Andaba resolviendo problemas de su trabajo, precisamente rescatando ciudadanos, Precisamente en condiciones de gravedad. Miguel, bienvenido.
1: Gracias. Un saludo también a toda la audiencia que sigue muy amablemente todas las emisiones y con el gusto de siempre y continuando pues con esta lucha y siempre pues en defensa de los derechos de los trabajadores de los bomberos de Guadalajara y del de Estado.
0: Vamos a iniciar este programa con algunas de las uh, circunstancias, de las cosas que han pasado esta semana en la lucha sindical que representamos de algunos de los gremios, evidentemente no de todos, pero sí es importante, por ejemplo, señalar que el sindicato del Ayuntamiento de Tamazula acaba el día de ayer de presentar su pliego petitorio, un pliego petitorio muy interesante, un pliego petitorio evidentemente basado en lo que la ley... Este, nos faculta como sindicatos, pero también aquí hay algunas prestaciones que son importantes, sobre todo el tema de que se actualice la pensión de los compañeros jubilados en el ayuntamiento, porque desde que se les asignó una pensión no se les ha aumentado la cantidad que se les está dando mensualmente como pensión y ahí sí, pues evidentemente su poder adquisitivo se va deteriorando y cada vez compran menos con lo que han estado se les han estado pagando, entonces si es importante le pedimos aquí al presidente municipal la sensibilidad posible para que sea resuelto de manera positiva este este pliego petitorio estaremos pues negociando en Tamazula de Gordiano según nos responde el ayuntamiento y sí solicitando pues que sea positivo, se está pidiendo un aumento del 10% directo al salario para poder eh, recuperar un poco de este poder adquisitivo y también, pues, este hay prioridades porque, por ejemplo, en el departamento del taller mecánico necesitamos un poco de herramientas para que los compañeros puedan seguir dando el servicio y un baño de uso para los trabajadores. En aseo público se ocupa, nos está pidiendo vehículos funcionales y en buen estado, lavado de vehículos y herramientas de trabajo completas para los aseadores de vía pública e intendencia. Es decir, nosotros, no obstante, esas serían prestaciones que la parte patronal debe de resolver, porque no son para los trabajadores, no son prestaciones para los trabajadores. Lo que estamos pidiendo de manera respetuosa es que eh, nos cumplan lo que dice la ley, que debemos tener herramientas y uniformes, porque sí, en muchas áreas de trabajo mandan al trabajador así con la bendición de Dios y, y a ver cómo resuelven las cosas. Bueno, si lo hacen con ustedes, que estamos en una situación que debería ser prioritaria, cuidar bien el equipo... Pero pues ahí andan creo que con baldazos de agua, creo que les dan bombas de plástico para aventárselas a los incendios mientras llegan los camiones que a veces no funcionan. Pero bueno, esas son de las cosas que se están pidiendo y la mayoría son prestaciones o son eh, sugerencias que estamos solicitando para reforzar el servicio público. Es decir, los sindicatos que nosotros representamos sí tienen esta conciencia de equilibrar las cosas en el sentido de mejorar el servicio público. Y claro, aspiramos a que mejoren las condiciones de trabajo, de que los salarios sean un poco más remuneradores y sobre todo, bueno, pues que no se repartan la nómina nada más los funcionarios, porque luego sí hay élites en las dependencias que tienen todas las prestaciones y los operativos siempre sacrificados en el ayuntamiento de Zapotlanejo seguimos con un gran problema y aquí es otra vez un mensaje respetuoso al presidente municipal de Zapotlanejo que nos queda de ver, ya casi se termina esta administración y nos ha quedado de ver de los problemas de fondo de los trabajadores. Si bien sabemos que este ayuntamiento no los generó, pero sí recibió el ayuntamiento y tenía que ajustar las relaciones de los trabajadores a los mínimos que la ley señala. No es posible que no tengan seguridad social, que no tengan pensiones del Estado y que ni siquiera se les garantice que van a recibir atención médica ellos y sus familiares. Entonces, sí es aquí una un llamado respetuoso al presidente Gonzalo para que se ponga ya las pilas y resuelva el problema de los trabajadores, porque a veces es puro discurso, puro jajaja, jiji, ja, ja, pero en el fondo no vemos mucho cambio, eh. Y quiero ser claro en este asunto. Nosotros sí creímos que algunos presidentes que derivaban de la izquierda iban a ser más sensibles para resolver el problema de los trabajadores y nos han quedado de ver, cuando menos en Zapotlanejo, y lo digo con todo respeto para el presidente municipal, nos ha quedado de ver la solución precisamente de estos problemas que son lo mínimo que la ley establece, carajo. Entonces sí es importante pues que se insista con la administración para que antes de que se vayan dejen el presupuesto para que los trabajadores puedan tener cuando menos seguridad social. Y ya después vemos lo de pensiones del Estado, pero ni una cosa ni otra resuelven y solamente se levantan de hombres diciendo no lo generé yo, así estaba cuando yo llegué. Pues sí, evidentemente hay rezagos en los municipios de muchos años. Sin embargo, si no rompemos estos círculos, entonces jamás nadie lo va a resolver porque no no lo generaron ellos. Y el el tiempo de los presidentes municipales es muy efímero. Tres años se van volando. El primer año dicen déjame me siento. El segundo año apenas estoy agarrando fuerzas. Y el tercer año dice ya me voy. Ya no pude hacer absolutamente nada. Entonces sí es un mensaje respetuoso precisamente para que el presidente municipal de Zapotlanejo pues nos eche la mano con respetar los mínimos que dice la ley no estamos pidiendo pues otra cosa y además tiene la obligación si se presenta como un presidente de izquierda y de Morena y de la cuarta transformación ¡carajo! pues resuelvan esto que los haga diferente de los que dicen que son candidatos de derecha pero si actúan igual que los presidentes de derecha o de otros partidos que no son digamos aliados de la clase trabajadora pues entonces están mintiendo, la verdad se vuelve esto una farsa. Entonces sí, aquí es un llamado precisamente para que sean congruentes todos los presidentes que dicen que vienen de la izquierda y que dicen que van a respetar los derechos de los trabajadores, porque ya nuevamente en este proceso, ahora sí los vamos a ver otra vez, apóyenos, ahora sí estamos con todo para cambiar las cosas, deje que llegue, pero bueno, realmente no no resuelve nada. Seguimos también a la espera de que el Poder Judicial de la Federación Resuelva una queja que presentamos a favor del sindicato de Ciudad Guzmán, precisamente por un reglamento ilegítimo que autorizó el Cabildo, en donde condicionan todos los derechos de los trabajadores. Ya no son derechos reales, sino expectativas de derecho, porque cambiaron algunas de las redacciones Y este reglamento ni siquiera contempla la participación de los sindicatos en la toma de las decisiones, única y exclusivamente la parte patronal va a determinar qué, cómo y a quién gana más, a quién le dan otros nombramientos, a quién les dan capacitación, etcétera, etcétera. Y me parece que este reglamento, por supuesto, está en contra de los mínimos que señala la ley federal del trabajo y la ley de servidores públicos. Entonces, respecto al sindicato de Ciudad Guzmán, bueno, tenemos esta situación pendiente precisamente por estos paros que hicieron los trabajadores del Poder Judicial que todo se atrasó. De por sí, miren compañeros, la verdad del Poder Judicial que se estaba rasgando las vestiduras y que de nosotros somos los que cuidamos los derechos de todos los mexicanos, carajo, pónganse las pilas, por favor. Hay asuntos que tardan tres meses, nueve meses o un año, porque están rezagados y no salen los amparos, no salen las quejas, están ahí hasta la buena de Dios. Por eso, ojalá sí cambien el poder judicial en beneficio de esta patria y deje de ser realmente un instrumento de control de las clases dominantes. Entonces, en el asunto del sindicato de Ciudad Guzmán, de Zapotlán el Grande, bueno, estamos a la espera precisamente de que se resuelva, este, esta queja que presentamos en el Poder Judicial de la Federación y con el tema del Tribunal de Arbitraje y Escalafón bueno, seguimos, o cada vez más se está deslizando esta instancia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón se va deslizando a la inoperancia, a la corrupción a que no resuelve en tiempo y forma ni lo colectivo ni lo individual, sí tenemos aquí un gran problema porque primero, ya lo hemos dicho Pareciera ser que la magistrada presidenta está secuestrada por un pillo de cuello blanco que está ahí trabajando en el tribunal y que está como responsable del área de colectivos y se llama Francisco Villa. Nada más tiene el nombre igual que el guerrero mexicano, del guerrillero mexicano y revolucionario, porque este es un pillo de siete suelas, este pillo nosotros lo denunciamos penalmente porque se le documentó que estaba extorsionando a los trabajadores de cistecosome y bueno hizo muchas dagas en esta empresa de cistecosome y como estas maromas de la política y de las cotos de poder Leonardo Cisneros, que es el representante de una federación oficialista color naranja fue quien lo puso ahí como parte de sus cuotas de poder bueno, el problema está que ahora utilizan esta instancia como un instrumento de control y de estar golpeteando a los sindicatos democráticos porque la magistrada no hace nada si no le autoriza este vil funcionario que ha estado extorsionando incluso a los sindicatos diciéndoles que si no se cambian de federación o que si no se alinean con Leonardo Cisneros, los asuntos que están en el Tribunal de Arbitraje Escalafón no van a salir Y me parece esto muy grave, sí, ojalá el gobierno del Estado pueda hacer algo y garantizar que el tribunal no esté controlado por estas mafias, pues que no esté controlado. Lo único que pedimos es que se aplique la ley conforme lo dice la norma en tiempo y forma, porque el atraso del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en las materias colectivas no solamente le cuesta a las expresiones... Democratas, democráticas de sindicalismo libre, sino le cuesta al propio a los propios ayuntamientos, le cuesta a las dependencias públicas alargar tanto los juicios de manera artificial para no hacer responsable a los funcionarios que cometieron los delitos o los abusos, y luego dicen, hay que el otro pague, y que el otro pague, y entonces sí hay molestia de los nuevos presidentes municipales cuando llegan pues y ven un cúmulo de juicios que los va a perder el ayuntamiento porque su anterior presidente como un abuso de poder sancionó o despidió a trabajadores sin seguir el debido proceso por eso, compañeros y amigos, sí es importante tener en, en, en el radar este tema tenemos que sanear el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y debe de dejar de ser un instrumento de control de las federaciones, sea cual sea sea cual sea porque, miren, tenemos casi 20 años luchando este sindicalmente en este tribunal y en todos los años ha sido siempre lo mismo cuestionan o detienen las tomas de nota, las demandas colectivas, todo para beneficiar una corriente sindical pero esta corriente sindical lo único que hace pues evidentemente es entregar los derechos de los trabajadores y amarrarles las manos a los compañeros que quieren una nueva opción de sindicalismo por eso si es urgente este tema del tribunal de arbitraje y escalafón es urgente que tomen medidas pues porque el estado está tronando Es el Estado el que está tronando. Hay estudios que señalan que son millones y millones de pesos los que se deben por laudos en todo el Estado. Hay municipios que se han declarado incapaces de cumplir con el pago de estos laudos porque no tienen recursos, no les alcanza. Entonces... El asunto es de fondo, es decir, esta ley de servidores públicas es obsoleta, está rebasada, es ambigua y es utilizada solamente en beneficio, pues, de eh, la parte patronal, sean del partido que sean. Por último. Antes de llegar también al tema de qué está pasando con los compañeros bomberos, ya no lo comentará Miguel, creo que ya se mejoraron todas sus cosas, ya resolvieron todo, este, ya les aumentaron el salario, ya toman en cuenta a los viejos para darles mejores nombramientos para que a la hora de que se pensionen tengan una mejor pensión, ya los tratan muy bien, ya les hacen reconocimientos cuando se van. Claro que estoy ironizando, pues, porque nada, esto funciona ni está sucediendo. Ya estoy viendo a Miguel así como que haciendo este, caras de, de qué que, de que estás hablando. Claro, desafortunadamente, este, las situaciones continúan, ¿no? Este, En el Parque Metropolitano, no, el Parque Montenegro, pues, y Solidaridad, ya se hicieron la propuesta, ya el Tribunal de Arbitraje Escalafona admitió la demanda, Ya se hizo una propuesta a la Secretaría General de Gobierno para ver si podemos resolver de manera conciliatoria y conforme a la ley, reinstalar a los que se quieran reinstalar y liquidar a los que se quieran liquidar conforme a la ley. Eso es lo que estamos pidiendo porque ninguna de nuestras peticiones han sido en contra de la normatividad o en contra de los mínimos que la ley señala. Sin embargo, bueno, ya saben ustedes cómo es este asunto de la discrecionalidad de los funcionarios que la hacen de parte patronal. Le vamos a pedir al ingeniero Israel que nos pase unas imágenes de los compañeros bomberos. La primera imagen ya nos lo va a explicar aquí el compañero Miguel. Son imágenes de un daño que sufrió un vehículo. A ver, Miguel, platícanos cuál es el contexto de este asunto. Sí,
1: pues como bien lo menciona usted, eh, esta situación se deriva de, pues ahora sí que la buena voluntad de uno de los compañeros y que pues... Ahora sí que los titulares, el director, el coordinador de la dependencia y el coordinador intermunicipal no han hecho absolutamente nada para resolver este problema de la falta de, de, del personal. Este, pues hay compañeros que tienen esa buena voluntad de, de apoyar y este fue el caso pues, de este compañero Gabriel que pues, ahí sin... Eh, tuvo este, ahora sí que sufrió este percance y, y esta unidad eh, ya había sido anteriormente reparada por, por otro percance que sufrió la unidad y, y lo, aquí lo, lo interesante es de que eh, ahora sí que la eh, esta empresa, Despa, que es la que subarrenda estos vehículos, pues únicamente dentro de, esas, de unas cláusulas dice solamente puedes... Eh, cualquier daño que sufra la unidad puede ser reparada en estos talleres. Entonces, esa, esa agencia, pues como algunas otras agencias, la verdad que sí 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 son muy, muy ventajosas en cuanto a los costos que están manejando presupuestan. Eh, ahora sí que son presupuestos muy elevados y como pueden observar ahí se ve que casi, casi la, la reparación fue hecha con llana, este de, y con Mas, creo y creo que mastique le pusieron ahí cemento sí, sí, no algo sí. así yo de verdad que esperaba pero eso fue hasta de un grava. golpe anterior no del compañero un golpe anterior así es y, y bueno les le salió bastante elevado el, el precio al anterior compañero y este entonces aquí a, ahora sí que cuando sufre este nuevo daño la, la unidad este pues se, se nota ahí a todas luces que ese daño fue reparado pues en un taller que no cumple pues con los mínimos, la, ni siquiera tampoco los, los estándares eh, de calidad, ¿no? Y, y bueno, t- están haciéndole un presupuesto bastante elevado. Nosotros lo que le, le la recomendación que le hicimos pues al compañero que llevara algunas propuestas de algunos talleres que se puedan, eh, que estén más accesibles, ¿no?
0: Ese, ¿Cuánto les cobran por este golpe? ¿A cuánto este se lo cotizaron al compañero? Por arriba de los 30 mil pesos. Arriba de los 30 mil Y ahí se está viendo pues que ya estaba reparado con una técnica muy extraña. Parece ahí que de las 5 de febrero, ¿no? Parece de agencia de, de automóviles nuevos. Así Pero es. también había, no sé si sucede esto, la idea de que esta agencia subarrenda o más bien subcontrata a otros talleres más pequeños para darles el trabajo, o sea, no los hacen ellos, sino se los da a otros talleres. Así es, eh, eso, eso es también una de las cuestiones que,
1: pues, no deja de sorprendernos que la agencia de vehículos deriva estos trabajos a, uno, a talleres, pues, por, a lo mejor por la carga de trabajo, pero, pero lo que sucede aquí es de que si, si pueden observar, pues, toda la audiencia, los compañeros, que, pues, ahí, ahí se hizo, yo de verdad que sí, faltó solamente la grava y, y este, porque se, re, se hizo un rezane, un relleno ahí con llana, cuchara y con todo lo que... No, bueno, es, es,
0: es obvio que los que les están subarrendando el equipo al ayuntamiento quieren que este equipo evidentemente quede bien porque lo van a recoger, así es. si es así, ¿no?
1: Así es. Terminando
0: el trienio, todas estas camionetas van a volver a la agencia y entonces Bombero se queda sin equipo... ¿Sí? ¿Se va a desmantelar el equipo de bomberos? Sí, para los compañeros
1: que, que tengan la idea de que esos vehículos al final de, de ahora sí que del contrato, eh, porque muchos de ellos ni siquiera van a terminar con ese contrato, eh, ahora sí que van a van a retornar a la, a la misma empresa esta que les está subarrendando, porque sería muy, pues, ilógico pensar que si nosotros les rentamos alguna, eh, alguna de estas empresas, de, de Autos Hertz o alguna otra empresa, un carro durante cierto tiempo, seamos clientes frecuentes, nos van a regalar el carro, pues claro que no, pero, pero sí, este, pues llama mucho la atención que, que a, además de todo esto que se este está de, derivando, pues siguen esos contratos eh, sin, sin ninguna licitación, cuando hay otras empresas, está Quiroga, están otras empresas que pueden hacer vehículos de hecho nos nos acaban de entregar una una unidad eh, 74 77 es el número de económico de la unidad que de verdad este pues cualquiera pensaría pues que que es un vehículo completo con todas las eh, especificaciones que se requiere y sobre todo eh, que sea de utilidad para el servicio no el ataque contra incendios y no la verdad que ni siquiera tiene muchos problemas no solo en el manejo, sino también en la operación, la presión no es la que se requiere, de hecho inclusive la instalación de, de cómo se debe de operar este vehículo. ¿Pero es nuevo ese hechizo es, es nuevo Es nuevo, pero, pero, pero este, se le hacen esas modificaciones ah. a la empresa, inclusive como la capacidad es para 6 mil litros del de, de tanque que, t- que cuenta, eh pues no se le hizo ni siquiera una, eh, no se tomó en cuenta el peso, eh, porque, bueno, salen de, de agencia y, y con unas cierta especificaciones, como por ejemplo la suspensión, que debe de soportar claro. cierto peso, pero pues estos sí. hacen unas modificaciones y, y de verdad que, este, pues sin tomar en cuenta esos criterios que, que en la agencia con, con ingenieros O la la verdad sí que la la empresa automotriz lo diseñó y y estas modificaciones, claro que cuando van ahí los los operadores, los bomberos, pues ahí se se escucha en algún tope el golpeteo de... Ya no es amortiguador, fierro con fierro, porque pues el peso ya lo rebasó. ¿no? Ahí
0: tenemos una muestra pues, de esta administración cuestionable, cuando menos, en teoría, por lo que está diciendo el compañero Miguel, si el eh, camión no cumple con las especificaciones, debería de regresarlo al ayuntamiento, o exigirle a la empresa pues, que cumpla con estos este, señalamientos, con esas especificaciones concretas para que puedan dar un servicio desafortunadamente pareciera pues que son como simulaciones, ¿no? Nada más simulan las cosas, simulan que hay equipo, ahí está el equipo nuevo, pero bueno, a la hora de que ya se está utilizando se ve que tiene muchas fallas, que no funciona como debería de funcionar. También hay una imagen ahí que nos mostraste de un convivio de ya de los compañeros que ya se retiraron o que cumplieron edad, a ver ingenieros, ahí están, ¿Qué es este asunto? A ver, platícame. Bueno, eh, aquí estamos... ¿Te ¿Están organizando para hacer alguna revolución, algo, <ríe> defender sus derechos, nada? Eso sería excelente, pero
1: bueno, aquí estamos festejándole eh, al compañero Salvador Asensio Telles, al cual le mando un gran, un abrazo fraternal, de verdad, porque él pues cumplió sus 30 años de servicio en la dependencia, 30 años de entrega, de lucha, de, de riesgos. de de dar una tercera parte de su vida al trabajo y siempre con esa, pues él él con con esta buena actitud eh, actitud hacia y de verdad una persona muy amable, muy atenta, respetuoso y muy responsable este señor Salvador Asensio. De verdad que sí nos nos duele mucho ver la actitud eh, de verdad tan... Eh, insensible eh, Del de, de titular Del comandante pulido Y también del comandante inter, eh, Del coordinador intermunicipal Que de verdad que si no haya sido Por este convivio Pues pasa a sí. Los desechan
0: así como basuramos ya.
1: Así es, de verdad que ni siquiera eh, se, se notó No se vio la mínima intención
0: de, de, un detalle, de algún reconocimiento
1: cuando, ¿no? no sé, un diploma una mo- medalla, un casco de bombero, una hacha de bombero bueno, algo.
0: una Pow que le dieran pero, cuando sí, menos, sí, sí, una no. algo pero eso es lo que estamos nosotros cuestionando precisamente, que los que llegan de funcionarios a la parte patronal en muchas dependencias, se hacen bien insensibles y empiezan incluso a utilizar los recursos como patrimonio, eh, regateándole todos los derechos a los trabajadores y aquí ese ese es un asunto compañero yo creo que una buena causa de los bomberos que deberían de consolidar es precisamente que, que todos tengan ciertos derechos que a la hora de que pase cierto tiempo puedan subir a un grado, o cuando menos el último año puedan subir a un grado para que puedan tener una mejor pensión yo no sé por qué los sindicatos oficialistas que están ahí no se meten a resolver las cosas de fondo. Bueno, sí lo sé, evidentemente porque no son sindicatos, son organismos de control para los trabajadores, nada más, porque ni tienen vida democrática, ni ponen a consideración de las asambleas las decisiones que se deben de tomar, ni les dan información a sus compañeros para que tengan más elementos y tomen mejores decisiones, en fin. Compañeros bomberos, ojalá este despierten, tomen conciencia porque realmente lo único que ha estado haciendo Miguel en todos los programas básicamente es pedir que los funcionarios cumplan con los mínimos que la ley establece, no estamos pidiendo más que se cumpla y por supuesto que al compañero bombero se le dé respeto, se le reconozca pues su integridad, se le reconozca su esfuerzo y se le retribuya precisamente en esa medida con un mejor salario cuando se va a pensionar cuando menos. Ahora, También hay otra propuesta analizando, Miguel, lo que señala la ley de que, bueno, cuando menos les paguen una prima de antigüedad cuando se se salen. La ley federal del trabajo señala que sea cual sea el motivo de tu separación de una fuente de trabajo después de que tengas 15 años, tienes el derecho de que te paguen una prima de antigüedad de cuando menos dos veces el salario mínimo si ganas más que el salario mínimo, dos veces de manera tal que entonces cuando te pensiones tienes derecho a que te den cuando menos, son como unos 150 mil pesos como liquidación, como ya reconocimiento a todo el tiempo que dejaste. Sin embargo, pues evidentemente en el servicio público no toman en cuenta esto. Deberían o deberíamos de empezar pues para que en el área de bomberos, que son de las áreas más riesgosas, si no se logró que se les diera una pensión a los 25 años, sí cuando menos se les reconozca la antigüedad cuando salen. No subieron de, de, de nivel, no subieron, pues cuando menos reconocerles esta, esta antigüedad que debería de ser este, algo de trámite, nada más por el tiempo que va pasando. Bueno, vamos a entrar al asunto de los saludos, le mandamos un saludo fraternal al compañero Luis Flores del IDEP, compañero... Qué bueno que está aquí presente con nosotros a la compañera Isabel Flores, también del sindicato de Tlajomulco. Estos compañeros que siempre han sido guerreros para defender a sus agremiados. El compañero Héctor Ramos, Héctor Ramos del Sistecosome. Y Héctor Ramos platica aquí una anécdota interesante de este pillo de Francisco Villa. Dice, yo conozco al licenciado Francisco Villa. Eh, Yo convoqué al licenciado Francisco Villa a una reunión para demostrar que Villa es un ratero en la administración del Sistecosome cuando se perdieron dos camionetas llenas de refacciones nuevos para los camiones de Sistecosome de Guadalajara a Vallarta ¡puff! desaparecieron nadie supo dónde quedó y fue precisamente cuando Villa estaba allí de administrador y bueno no era el, el, el titular, el titular era Lázaro Salas pero Villa era como el segundo de a bordo y hacía muchas triquinuelas muchas raterías muchas extorsiones a los trabajadores y sí recuerdo de este asunto pues en donde se perdieron muchas refacciones porque nosotros estamos presionando para que los camiones de Puerto Vallarta tuvieran refacciones y salieran a veces no salían los camiones por falta de un clutch, falta de alguna situación que no era tan complicada pero ya en ese tiempo ya se habían tomado la decisión de tronar la fuente de trabajo no querían que fuera funcional sino tronarla Recordemos que el desmantelamiento de Sistecosome inició con las administraciones panistas, con Ramírez Acuña, este nefasto gobernador de mala memoria, que golpeó a los trabajadores de manera incansable, que se despachó con la cuchara grande en Sistecosome, y bueno, toda la secuela después de los otros truanes como Lázaro Salas, que hoy está ahí de responsable de recursos humanos en el DICPRE, pues, y por lo que sé también se sigue fregando a los trabajadores, ya les quitó el bono del servidor público a muchos trabajadores, y alguien se lo chingó, perdón por la expresión, pero sí me causa mucha indignación que nuestros compañeros servidores públicos que tienen 10 o 15 años laborando, les quiten prestaciones, de por sí los salarios son bien miserables, y luego les quitan el bono del servidor público, bueno, ese es Lázaro Salas, y de ahí viene este Francisco Villa, que es una rata inmunda perdón por lo de las ratas, ¿verdad? La compañera Leti Cepeda también, nos manda un saludo, saludos compañera Leti, es y ha sido un honor trabajar con ella en la lucha sindical, la verdad es que eh, quiero nuevamente hacer patente mi reconocimiento a este sindicato de Tamazula, donde quien dejó las bases de lo que hoy se disfruta, y que tienen unas unas buenas condiciones de trabajo, fue esta compañera Leticia Cepeda, que realmente la virtud de ella fue haber sido una dirigente muy honesta, muy congruente y que luchó por sus compañeros. Entonces, me parece, y eso me da gusto, que hemos formado algo de escuela, que sí se han generado dirigentes que no sean corrompidos, otros sí se han corrompido y que también surgieron en esta organización, pero eso no tenemos control, pues porque la parte patronal, ese es el poder que tiene, la nómina. Y hay dirigentes de sindicatos que nomás le soban la espalda y entregan la lucha sindical y otras cosas también. Yo creo que los bomberos no hacen eso, ¿verdad? Y los sindicatos de bomberos, todos son congruentes. Había un chaparrito, así que bueno, no solamente era bajo de estatura, sino también bajo de ideas y bajo de congruencia. Pero bueno, le mandamos un saludo allá donde esté disfrutando todo lo que se robó. El compañero Ricardo Mosqueda también le mandamos saludos, Este saludos compañero Ricardo. Y al compañero Cecilio García Luna también. Saludos fraternales, compañeros. Esperemos que el próximo año a todos se nos mejoren las condiciones y sobre todo, pues, podamos mejorar las condiciones de vida a los servidores públicos de Jalisco. Miguel.
1: Pues sí, de verdad que algo que nos pone mucho a, a, a pensar y para la reflexión de todos los compañeros, me gustaría, pues, que... ...considerarán todas estas situaciones... Eh, ...no solo de, de los... ...ahora sí que de las situaciones que se derivan del mismo trabajo... ...como a lo que están eh, arriesgando... ...que se pone en riesgo cuando, cuando... ...por ejemplo en el caso de los choferes... ...y, y de los encargados de los servicios también... Este, ...y que tomen mucho en cuenta pues esta situación... ...que hasta ahorita ningún titular... Eh, se ha preocupado pues por por darle esa defensa no solo legal sino también eh, algún tipo de apoyo los dejan los dejan este ahora sí que a los compañeros que sufren algún percance eh, pues ahora sí que en, en, en el limbo y después ellos tienen que estar gestionando y consiguiendo
0: y están envueltos en una problemática y El gran problema de esto, Miguel, ya lo hemos discutido varias veces, es que no hay una cultura para documentar todos los accidentes de trabajo, por pequeños que sean, porque desafortunadamente están en riesgo de muchas lesiones de la espalda, por ejemplo, y no quedan documentados, y ya cuando esa lesión se va sumando a otros accidentes, ya lo pasan como enfermedad general, y si te incapacita, entonces te lo quieren aplicar como si fuera una enfermedad fuera de los riesgos de trabajo, pero son enfermedades de dentro de los riesgos de trabajo. De hecho, yo creo que debería de haber, no sé si lo haya nos vamos a poner a investigar, debería de determinarse cuáles enfermedades por sí mismas ya son profesionales y si la padece algún trabajador bombero, automáticamente se autoriza como riesgos de trabajo. De hecho, la, la mm. organización, la, la OMS, este mm. la
1: Organización Mundial de la Salud, a, eh, ahora sí que apro- o aprobó o aceptó que el... el ahora sí que el... el Trabajo de, de bomberos, la profesión de bombero eh, es, es causa del cáncer, es una de las causas de cáncer. Entonces, pues ahora sí que es una, es una instancia este, que debería de, de, de tomar en cuenta esos criterios también, el, el, no solo, no solo la, las dependencias, este, sino también, en este caso, el Seguro Social, que, que pues es quien finalmente manda los dictámenes,
0: pero Bien. aquí tenemos varios problemas. Es que sí, el seguro se lo manda el dictamen. Uh-huh. Ok, ya pasaste esa etapa. Pero luego llega pensiones del Estado sí. y los médicos de pensiones dicen, no. Estás buenísimo para seguir trabajando, aunque te ven en la cama tirado y con sondas, dicen, no, todavía puedes trabajar moviendo el dedo y la. O sea, yo no sé si hay una consigna de los médicos de pensiones del estado, pero a muchos de nuestros compañeros de muchas dependencias que los vemos prácticamente ya desahuciados, no les quieren dar la pensión precisamente porque ellos dicen que pueden seguir trabajando en otras áreas, ¿no? Este, pero sí me parece grave, pues, esta situación. Y yo creo que serán uno de los temas que tienen que entrar en los nuevos grupos que van a tratar de llegar al poder. Sí. Es decir, son temas que sí deben de empezar a cuestionar para cambiarlos es decir, lo que estamos tratando de hacer aquí no es solamente estarnos quejando amargamente de las cosas que no están funcionando sino empezar a generar conciencia para proponer precisamente los cambios que eso es lo importante vamos a mandar saludos también al compañero Manuel Sánchez, saludos para el programa de TV Subversión, siempre con temas buenos y fuera de los abusos para los compañeros bomberos, saludos compañero Manuel Sánchez, qué bueno que estás con nosotros, ojalá podamos reunirnos pronto el compañero Eduardo Morales saludos desde Tlaquepaque Centro, saludos para el programa Manuel Telles también nos manda saludos, saludos para el Peña y el compañero Miguel y Sergio Manuel Arechiga también, saludos para el programa muchas gracias por sus saludos, por la atención de estarnos siguiendo y bueno, vamos a entrar al tema de, de fondo, al tema de qué viene para Jalisco qué viene en este proceso electoral realmente sí habrá un cambio este que hay en las elecciones estamos al borde de un cambio histórico o de un desastre total ¿no? porque por ejemplo eh, vamos a ponernos de manera neutral, la gente que está en Morena tiene sus datos y sus argumentos y dice que si no ganan ellos pues vamos a un desastre en el estado y los naranjas por su lado dicen que tenemos una administración admirable, bonita, hermosa todo está bien, vamos avanzando mejoramos y que ese es el camino, esas son las dos posiciones que existen pues y si es importante pues que la clase trabajadora entienda qué es lo que está de fondo en los proyectos que tienen unos y otros ¿no? porque al final del día cada partido cada bloque que ya se formó representa un proyecto específico ¿no? vamos a recordar va a haber según creo yo Tres candidatos a gobernador en Jalisco. Está el primer bloque que ya se hizo, pues, que es Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro. Este es el bloque de los que se alinean centro-izquierda o de izquierda. Bueno, tenemos el otro, el partido en el poder, que es hoy va a jugar solo, que es Movimiento Ciudadano. Hoy no va con el pan, va solo. Y bueno, ellos son los que dicen, continuemos con esto que hemos eh, logrado, en Jalisco, y tienen sus números. Y luego tenemos el otro bloque, que es el PAN, el PRI y el PRD, que parece ser que van a sacar una mujer como candidata. Estos serían los tres bloques o los tres instancias políticas que van a competir para el gobernador del Estado y también para presidentes municipales, diputados, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es, de una u otra forma estaremos ante el fin del alfarismo y el inicio de un nuevo sistema tipo coparmex porque no es lo mismo aunque sean del mismo equipo no es lo mismo alfaro que Lemus su formación y su concepción política son distintos y si bien se cuestiona al gobernador porque ha tenido mmm, posiciones políticas de derecha o de centro derecha Lemus va a ser de derecha derecha y más derecha Yo no creo que matice absolutamente nada porque incluso creo que Lemus no cree en el Estado, no cree en los servicios públicos, no cree en en precisamente en que el Estado deba de garantizarle a a los ciudadanos algunas cosas e incluso se dedicó a cerrar centros del DIP Guadalajara en este periodo que lleva aquí en Guadalajara y esa es la política y sus argumentos eran pues porque no eran prioridad para su gobierno. Que no eran prioridad que tuvieran estas casas de sociales que hay en muchas colonias en Guadalajara y que sí de una manera u otra mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos, ah ya los quitaron y empezaron con este otro proyecto que creo que se llama eh, mmm, algo así como que tiene que ver con las abejas y quieren como reproducir lo que hace el DIF pues pero con otro esquema, sí, con sí, otro sí. esquema distinto pues ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en juego y yo creo que sí, la clase trabajadora debería de revisar con lupa lo que representan unos y lo que representan otros. En el caso de MC, sería importante hacer un análisis eh, muy sereno, muy claro, de las cosas buenas que pudieron haber hecho, porque tampoco podemos decir que cada sexenio se tiene que inventar todo nuevo. Tiene que haber una continuidad de algunas cosas que salieron bien y evidentemente cambiar todo aquello que no fue bien visto, que no fue beneficioso para la sociedad. Yo sí quiero señalar algunas cosas que sí deben de diferenciar a los gobiernos de izquierda de los gobiernos de derecha. Y una de esas cosas es precisamente el tema de las privatizaciones, el tema de las concesiones, el tema en donde incluso, ¿te acuerdas de este conceptos de lo público privado que se hacían inversiones y desarrollos con dinero público poquito dinero privado pero al final las ganancias se las llevaban los entes privados sí. y el estado pues nada más era el financiador, el financiador de estos proyectos esos son los tipos de cosas a diferencia de la izquierda que la derecha sostiene como positivas otra de las estas grandes políticas que se aplicaron en el estado tiene que ver con lo que estábamos discutiendo hace un momento de subarrendar todo el equipo está todo este asunto de a toda máquina están todos los camiones de todas las dependencias, casi en todos los municipios que representa MC sí. este, subarrendaron todo el equipo, yo no tengo los datos, me, me declaro este, ignorante de los datos concretos de que nos demuestren cómo es que se ahorra o se gana más subarrendando todo este equipo a precios millonarios y que al final todo el equipo vuelve al particular y el municipio o el ayuntamiento o el Estado se queda sin equipos y si vemos lo que costó su subarrendarlo a lo que hubiera costado comprarlo, no entiendo dónde está el ahorro. Es como el tema de los outsourcing, que también es importante decirlo, fue esta administración de los naranjas los que empujaron mucho este tema del outsourcing en Guadalajara y en otras dependencias, pero donde nosotros pudimos verlo de manera clara fue precisamente en Guadalajara en donde contrataron una empresa para que limpiara albercas para que barriera las unidades no obstante, hubiera personal calificado que se les llama alberqueros para que pudieran hacer el trabajo incluso nosotros lo que proponíamos que estos alberqueros capacitaran a todo el personal que tenemos ya ahí para que pudieran hacer el servicio, pero no Seguramente eso no es buena administración. Y lo que hicieron fue contratar empresas privadas que simularon el servicio, porque nosotros detectamos que el servicio de mantenimiento de las albercas lo seguían haciendo los trabajadores de base. Y acá entraban puras facturas, puras facturas estuvieron pagando. Pero luego cuando revisabas lo que la empresa privada le estaba cobrando al ayuntamiento por rentarle trabajadores que limpiaran la alberca le costaba más caro al ayuntamiento eso que contratar directamente a los trabajadores pero lo más grave para mí lo más grave es que el ayuntamiento permitiera que estos trabajadores no tuvieran derechos mínimos que fueran explotados eso es lo más grave porque la ley señala que un Eh, una dependencia pública, un funcionario público que la haga de parte patronal no puede permitir que en el área de su influencia o de responsabilidad haya dos tipos de trabajadores, de primera y de segunda, no puede hacerse el ignorante de voltearse para otro lado y contratar a un donde los trabajadores los están explotando vilmente, donde sabe que no tienen seguro social, que no les pagan las prestaciones mínimas, pero siguen canalizando millones y millones al particular que está rentando a los propios trabajadores como una nueva modalidad de esclavismo, porque estos trabajadores no tienen ningún derecho absolutamente. Entonces, sí es importante tener claridad de cuál es la política que están ofreciendo los bloques. Los priistas, panistas y perredistas realmente no entiendo qué vayan a proponer, porque ya los dos grandes polos ya están más o menos armados pues, aquí en el Estado los priistas, panistas y perreces, ¿qué van a proponer si fueron, uh, se alinearon a todo lo que hizo MC? ¿Cómo van a poder ahorita criticar que están en desacuerdo con algunas políticas públicas si todo el tiempo estuvieron avalando estas políticas? Pero aquí también quiero darle un, llegue al que era el representante de Morena en el Congreso del Estado, este funcionario, este, eh, ¿cómo se llama? Este funcionario que viene del PAN, Chema Martínez, uh-huh. que trae ahí el Chapulín Colorado como su logo, que ahora representa a Morena y que King incluso quiere ser el candidato a gobernador de Morena y que ahí anda comprando voluntades y tratando, bueno, este personaje... Yo no recuerdo que hubiera hecho una defensa de los derechos de los trabajadores en el Congreso del Estado, o que se hubiera opuesto a cualquiera de las iniciativas del gobernador que no estaban muy claras o que representaban lesiones para los trabajadores. Y como ejemplo el tema de los compañeros de los parques metropolitanos, Solidaridad y Montenegro, donde se le dijo a este coordinador, a Cheva Martínez, que se estaban vulnerando los derechos de los trabajadores porque no se les quería liquidar conforme a la Ley Federal del Trabajo, sino aplicarle la ley de servidores públicos y obligarlos a renuncias voluntarias de esa antigüedad, bueno este funcionario Chema Martínez no le importó no le importaba esto no movió un solo dedo, una sola sílaba para defender a los compañeros y el proyecto pasó hoy tenemos demandas precisamente en las instancias para proteger a estos compañeros porque nos falló el representante de Morena en el Congreso del Estado y hay que decirlos claro. Y ahora pide ser candidato a gobernador, ¿como para qué? Que se vaya a MC y sea candidato de MC, me parece bien, me parece congruente, o al PAN, pero que no esté engañando y que no se dejen engañar los verdaderos morenistas con este tipo de personajes que son eh, muy proclives a entregar las luchas a cambio de favores políticos. Miguel, ¿qué dices al respecto? Definitivamente,
1: y de verdad es un llamado muy atento y, y, y hacerles el exhorto a, a toda la ciudadanía, a todos los trabajadores, principalmente los trabajadores que estamos al servicio del Estado, eh, pues qué tipo de gobiernos eh, se quiere que, ya sea que continúen con estas políticas de verdad tan nefastas y, 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 de, y también, este pues, no sé si, si, si siguieron... Eh, ahora sí que siguiendo esta esta investigación que hizo y que subió el, el regidor Alejandro Puerto en, en torno a un desvío de 300 millones de pesos que está involucrado aquí, este el, el, tanto el alcalde o, o el alcalde con licencia este y, y, el, y ahora sí que el alcalde de, de Zapopan ahí se están echando la bolita a ver cuál este, tuvo la culpa, ¿no? Pero pues sabemos pues de antemano, que todo inicia con la gestión de, de Pablo Lemus, y pues ahora sí que un llamado para que sigan
0: eh, haciendo conciencia y, y, y que sea un voto bien reflexionado, ¿no? Totalmente de acuerdo, nos mandas también saludos Heriberto Godoy, saludos para el programa de TV Subversión, y aquí hablamos pues que también Morena tiene su laberinto, Morena tiene su laberinto con personajes impresentables como Chema Martínez y como otros que al final del día no representan una transformación no representan un cambio y aquí bueno no sabemos cómo se va a acomodar este asunto porque lo que trascendió es que con este acuerdo con Kumamoto Kumamoto va para Zapopan cuando mucha gente veía también con muy buenos ojos a Alejandro Puerto como un buen candidato a presidente municipal. creo que los dos pueden mm, representar bien un cambio, tanto Kumamoto como Alejandro Puerto? Esperemos pues que este laberinto de Morena también lo logren resolver sin tanto desgaste, porque mm, los candidatos que han metido tanto dinero para ser candidatos pues no quieren soltar. Y ojalá, sí, ojalá sí se resuelva que Jalisco caiga mujer. La verdad es de que sería una bocanada de aire fresco y no cualquier mujer. Pues si aquí a lo mejor este, van a decir que estamos haciendo campaña, pero después de un análisis reflexivo, creemos que la mejor candidata que tenemos en este momento para Jalisco, se llama Ceci Márquez, Ceci Márquez es una compañera diputada federal, que le hemos visto cómo ha defendido el proyecto de la Cuarta Transformación, en los hechos, precisamente en tribuna cómo se ha enfrentado a estos derechangos y a estas senadoras también, que representan el pasado, y que ha sido nuestra compañera Sasi la que ha estado empujando también dentro de sus atribuciones los cambios, el acuerdo para el presupuesto del siguiente año, en fin, ha sido muy congruente y no es una mujer que se haya hecho ahorita, que de repente salió, sino que ya tiene muchos años precisamente en la lucha de izquierda, muchos años al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador apoyándola y es precisamente desde nuestro punto de vista nuestra mejor candidata, ¿por qué?, porque no está controlada por los poderes fácticos que ya tienen metido las manos también en Morena controlando a algunos de sus candidatos y que creemos que estos candidatos no van a representar el cambio. Y por llamar a uno Chema Martínez, precisamente. Entonces, me parece que sí, los trabajadores debemos tener conciencia. Yo les decía y lo dijimos claramente, no nos, no nos ocultamos, no... Creemos que el EMU sea hubiera sido el candidato ideal para Guadalajara porque representaba precisamente a la Coparmex y los intereses de la Coparmex y que los trabajadores que no tienen conciencia de estar votando por sus enemigos históricos se convierten en cómplices precisamente, no en víctimas de los malos gobiernos, sino en cómplices precisamente, sea porque les dieron un tinaco, sea porque les dieron una sobadita de espaldas o porque les prometieron trabajo. Entonces sí me parece que la clase trabajadora, como les decía hace un momento, debe tener más elementos para que reflexione su voto. Y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, darles elementos para que la gente tome una decisión honesta Jalisco necesita sacudirse muchas de las inercias que ya crearon metástasis, que ya crearon una administración cancerosa en muchos lugares. ¿Habrá cosas positivas de MC? No lo dudo, pero sí en estos momentos creo yo que la inercia de estar tanto tiempo en el poder corrompió a muchos de los cuadros y se perdieron los objetivos si alguna vez los tuvieron de una transformación que no fuera neoliberalismo y que no fuera la derecha porque me parece que Jalisco se ha convertido en el último reducto del neoliberalismo en la República, además de Nuevo León, por supuesto, con este joven valor de Nuevo León. Bueno, pues
1: yo antes de cerrar esta emisión, sí me gustaría dirigirme especialmente a los temas que hemos estado tratando con los compañeros, pero muy, muy en particular Eh, Le mandamos esta felicitación al compañero y que esta nueva etapa en su su vida, pues que la viva y que disfrute al máximo su familia, ya que esos 30 años, pues una tercera parte de esa vida se le entregó a la dependencia y que pues si los titulares, si el coordinador de bomberos Guadalajara no tuvo esa sensibilidad para... Pues hacerle algo un sí. festejo digno. Nosotros aquí se lo estaremos haciendo y haciendo llegar un, una, a, a, un, un represente, un, un reconocimiento, detalle. ¿no? Y también, pues, este, en este caso, chaval, yo lo que sí te puedo decir, pues, de que todo gran hombre, y recordar mucho esto, compañeros, todo gran hombre, pues en su, a través de su vida, tiene un objetivo, ideas, y sobre todo esa pues eh, el, el fin y el concepto de, de la finalidad de su vida, no y son aquellos pues que dejan un legado, y tú dejaste un legado ahí en la dependencia, así es que mandamos un abrazo y, y pues
0: aquí estamos. Ahí lo... está el mensaje de todo corazón del compañero Miguel, a su compañero pues que dejó su vida trabajando ahí y que no se le reconoció precisamente este esfuerzo con un mejor salario, o cuando menos como dijimos, con una liquidación, ...para que usted pueda poder ir mejor o más tranquila a su casa... ...también le mandamos saludos a la compañera Luz Zavala... ...y al compañero Christopher Jesús... ...saludos compañeros, compañera Luz... ...bueno, ya escuchó lo que estamos haciendo en el asunto de las demandas... ...y bueno, esperemos pues que eh, tengamos una respuesta positiva... ...de la subsecretaría del gobierno... ...y también decirle a los compañeros de Sistecosome... ...que van a salir algunos pagos para algunos de los laudos... ...que ya se ganaron desde hace años... Ya se autorizaron algunos, estaremos la próxima semana señalando a quienes se les estará pagando este adeudo, que ha sido todo un viacrucis precisamente para que se les haga justicia. Estamos en la etapa final de este programa y queremos eh, cerrarlo con algunas reflexiones. La primera es, compañeros, si ¿sí está en juego el futuro precisamente de las siguientes generaciones en Jalisco, si ¿Sí necesitamos dar un paso hacia adelante, tenemos que buscar construir una sociedad con hombres y mujeres más íntegros y debemos de empezar por el, los gobiernos municipales y del Estado la integridad es un valor necesario y sobre todo que también el ciudadano no deje de vigilar a quienes vaya a elegir, porque tenemos que exigirles precisamente que cumplan por eso en las tomas de protesta que dicen cumples o que el pueblo te lo demande, no es solamente una expresión bonita que está ahí sino es la posibilidad de legal de que el pueblo vigilante esté vigilando, valga la redundancia, a los funcionarios y si incumplen, se les pueda demandar, se les pueda presionar o se les pueda retirar precisamente de ese cargo porque los funcionarios, muchos de los que llegan se sienten dueños de la nómina, se sienten dueños de la dependencia. No, señores, son igual que los trabajadores de abajo, son servidores públicos y es la ley lo que nos une y están obligados a cumplir los mínimos que la ley señala en materia laboral. Desafortunadamente, esta ley obsoleta que tenemos de servidores públicos en Jalisco no tiene los mecanismos para sancionar a los funcionarios que no estén respetando los mínimos de ley. No les importa, ¿eh? no les importa respetar la ley porque no hay mecanismos, precisamente. Ganas una demanda en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y para que la puedas ejecutar tienes que solicitarle al Congreso. Y el Congreso podrá determinar de manera discrecional si hay o no elementos, si a su criterio eso es grave o no es grave, el que no cumplan con demandas, que no cumplan con sentencias, con laudos. Luego entonces el Tribunal se vuelve nada más una bonita... eh, instancia que no obliga a los funcionarios a respetar la ley bueno, pues buenas tardes compañeros bonito fin de semana esperemos que las condiciones mejoren y hágase un favor luche por un cambio no se deje que el miedo los paralice, compañeros y amigos saludos, buenas tardes